1: Bienvenidos y bienvenidas al año 2021. Bienvenidos, bienvenidas al primer programa del año 2021. Que en verdad no es el primero, pero sí que es el primer semanal que hacemos este año, con lo cual, para la gente que no seáis premium, que no sé qué hacéis todavía, no siendo premium, es el primer programa del año 2021, con lo cual os felicitamos a todos este año, que esperemos que sea muchísimo mejor. Que el anterior. Este programa viene cargadito. Nos vamos a ir mucho a Cataluña. Vamos a tener a Jurena Díaz, jugadora de Cadillaceu, y a Joan Pi, el presidente de la de Germans Oms UE Mataro. Víctor Durán, ¿qué tal? Feliz
2: año nuevo. Hola, feliz año nuevo. A ti también. ¿Cómo qué tal va la, la nieve por allí?
1: Pues mira, hoy ha caído una nevada importante, eh, casi me quedo atrapado porque estaba en otra parte de la de, de Madrid y casi no puedo volver a casa para hacer nada, en fin, pero al final, al final todo bien y está todo el jardín y Muchas todo. Muchas cuestas
2: muy, en tu barrio, ¿no? Muy bonito, sí,
1: y mucha mucho peligro para la gente que se estaba tirando con el trineo, la verdad bastante temerario.
2: Lo que también tiene peligro son los equipos del descenso, ¿no? Porque Zamora viene arrasando y veremos, ¿no? qué hacer a ver qué pasa con, con las idas y venidas, tienen que anunciar algo evidentemente. Y también, bueno, el tema de, de los partidos a puerta cerrada o a puerta abierta o en la misma jornada en uno hay 700 personas y en el otro cero. Muy injusto todo, ¿no?
1: Bueno, eh, he leído antes, no sé si, si lo he leído bien, pero creo que me ha parecido leer que cierra Castilla y León hasta marzo. Así que a ver qué pasa con esas famosas ventanas de Euroliga que iban a organizar perfumerías Avenida. Veremos, veremos. De todo ello y mucho más hablaremos en la tertulia. Con lo cual, nos queda empezar este programa 168, repasando la jornada brevemente de Liga Femenina 1.
0: Síguenos en Twitter en arroba al ritmo del aro. En Folder Guzmán, el bueno, tienes todo en material de papelería, escolar y de oficina. Y además, estarás ayudando a un establecimiento que siente el baloncesto femenino tanto como tú. Entra en 500hojas.com y haz tu pedido. pasamos la jornada de Liga Femenina Endesa.
1: Esta vez no está Lucía y como ayer grabamos ese podcast especial... ...de Liga Femenina Endesa, que en el que hablamos de la jornada anterior... ...la jornada 18, que se disputó en 2020... Y la jornada 19 que se disputó este pasado fin de semana, ya en 2021, que nos deja los siguientes resultados: Cadiba Seu 58, Quesos el Pastor 68, Cuchabán Carasqui 65, Perfumerías Avenida 76, Durán Maquinaria Ensino 66, Lointeger Nica 78, Embutidos Pajares Bembibre 66, Casa de Monzaragoza 63 y Valencia Basket 98, Ciudad de la Laguna Tenerife 60. Quedan aplazados tres partidos. Al Trenerson Alcáceres Movistar Estudiantes, Campus Promete y de Causco Tren y Spar Girona, Spar Gran Canaria. Para la jornada que viene, la número 20, se va a disputar toda el día sábado 9 de enero con estos horarios a las 7 y cuarto de la tarde Valencia Basket contra Cadil seu a las 7 de la tarde Ciudad de la Laguna, Tenerife, Embutidos, Pajar el Benvibre 8 de la tarde Casa de Monzaragoza Spar Girona, a las 7 Spar Gran Canaria Durán Maquinaria en Sino 6 y media Lointec, Nica Vizcaya Campus Promete, 6 de la tarde esperemos que se pueda jugar ese IDK, Busco, tren al Alter un Alcácer en Extremadura y eh, a las 7 y media Movistar Estudiante escuchaban Araski y por último ese duelo de castellanos ...en el Perfumerías Avenida... ...que es el pastor... ...a las 6 de la tarde... ...la clasificación... ...ya la repasamos... ...en el programa Premium... ...y como es muy liosa... ...la dejamos para otro día...
0: ...estás escuchando... ...al ritmo del aro... ...repasamos la jornada de Liga Femenina 2...
1: Liga Femenina 2, Javi Gallardo, ¿qué tal? Feliz Año Nuevo, aunque ya te felicité ayer, pero no para todo el mundo y para que no digas que te trato mal, feliz Año Nuevo. ¿eh?
3: Muy buena, pues feliz año, a ver si como me tengas que felicitar en cada programa diferente, igual estamos hasta, hasta marzo, ¿cuándo se deja de felicitar el año?
1: Eso siempre lo he pensado yo, ¿eh? pero bueno, ya mañana que anunciamos desde aquí que mañana se grabará ese podcast especial de Liga Femenina 2, con Víctor y con Javi eh, ya no le felicitaré porque no voy a estar pero tampoco le iba a felicitar porque yo creo que ya con dos veces es más que suficiente cuéntame qué pasó la jornada pasada en Liga Femenina 2
3: bueno, hoy voy a intentar hacerlo bien eh, comenzamos por el grupo A, donde el Celta Zorca Recalvi eh, ganó a GDKO y Baizawa 55-50 Maristas Coruña 65-50 Uya Oil Rosalía, 59. Baxi Ferrol, 81. CB Arsil, 60. Osex Construcción Ardoy, 75. AD Cortegada, 64. Agrupación Deportiva Baloncesto Avilés, 59. Extremadura Miral Valle Plasencia, 78. Mayek Tías contra la Violencia de Género, 67. Vega Lagunera de Areva Tenerife, 75. Y se está disputando en estos momentos, por lo que no podemos decir el resultado definitivo. El HGB Ausarta Baracaldo contra el Azcoitia Az Azpeitia ISB.
1: Un Baracaldo que anunció el fichaje de María Romero, exjugadora de, de Alcáceres, que emprendió la aventura por esas tierras y que parece que, que esta vez sí va a contar con los minutos necesarios y le, y le va a ir bien, porque Baracaldo es un equipo, un equipo bastante interesante de ver. En el grupo B...
3: En el grupo B tenemos el UCAM Prima Frío Jairi 72, Tecnigen Baloncesto Sevilla Femenino 50, Laborator Laboratorios Insadiet Insa Leganés 99, La Salle Melilla 64, Sinergia Soluciones Real Canoe 67, Fustecma No Basket Femení 57, No Basket, Femení, eh, no no Basket Paterna Proyecto Lazarus eh, 71, Cap Estepona 69, eh, Unicaja Piquén Claret aplazado por, por un posible positivo que al final no ha sido así en la fila de las en el cuadro malagueño. Eh, el CB Pozuelo 45, Grupo Fuesa Granada 56 que se jugó antes de Navidades. Y también aplazado el Pacisal Alcobendas contra el Ingenia Solar Energía Costa de Almería por un positivo en, en el cuadro almeriense. Bueno, y en el Grupo C. En el grupo C comenzamos también por un aplazado, en este caso el Anagán Estadio Casablanca contra el azulejo Moncayo Helios, positivo en, en las visitantes, aunque no sé yo cómo de visitante eh, siendo los dos de Zaragoza, pero bueno, el equipo que no jugaba en casa. Eh, Club Juventud de Badalona 60, Clínica Aureo San Josep 53, Jage eh, Uni Girona 66, German Oms UE Matarot 44, Básquet Almeda 49, Unilever eh, Baloncesto Femenino, Vila de Can 60, el Segle 21 contra el Barça CBS y el Abisoría Maresme contra Lima Horta, ambos se aplazaron antes de la jornada, no por positivos, para el día 13, por lo que tampoco se han disputado todavía, y cierra, cerramos este grupo con el CB Andrax 51, eh, SNAT Femenisanadria 100. Y hasta aquí el repaso a los resultados de esta jornada. Análisis completo mañana en el, en el programa de Liga Femenina 2.
1: Muy bien, eso es lo que te iba a decir yo. que Las, las clasificaciones y todos detalles y todo lo demás de los partidos, mañana lo tendréis en ese podcast especial de Liga Femenina 2 con Javi Gallardo y Víctor Durán. Eh, Víctor, ¿con qué vamos ahora?
2: Psicología, nos toca. Venga, pues vamos a hablar de psicología.
4: La psicología como herramienta de mejora personal y deportiva. Entrenamiento para conseguir tu mejor versión. Invierte en salud. Cuida de ti. Escribe a info arroba psicología .com y ponte en marcha.
2: Pues sí, Juanma, tocaba volver a hablar de psicología deportiva. Estamos con nuestra psicóloga de cabecera, Silvia Bartolomé. Buenas noches.
5: Buenas noches, Víctor.
2: Eh, feliz año lo primero. Primer programa de, de este nuevo 2021. ¿Qué le pides? ¿Qué esperas de, esta, de este nuevo año?
5: Hombre, yo creo, primero igualmente, y tanto para vosotros como para todos los que nos están escuchando, yo creo que al 2021 yo creo que, que todos le pedimos un poquito de, de ilusión y luz, luz que nos devuelva un poco esas ganas y, y esa ilusión por seguir y, y que no nos ponga tan a prueba como el 2020.
2: Um... ¿Esto de la psicología en el deporte está de moda o, o es que la gente se está dando cuenta que, que merece la pena de verdad? El otro día escuchábamos a Messi decir que no se ha atrevido a dar el paso y que se arrepiente un poco. ¿Qué, qué pasa?
5: Yo creo que ya más que, que un tema de moda es una toma de conciencia, de que la psicología empieza a ser una más y a bueno, otra vez esa notoriedad, Messi y grandes deportistas, grandes deportistas teniendo eso como, como la visibilidad que tienen muchos, primero de decir, sé que necesito ir, y muchos de ellos decir, he dado el paso y lo utilizo como algo más. No, no he conocido muchos deportistas que últimamente nos digan que tienen miedo a ir al preparador físico, tienen miedo a ir al fisioterapeuta, sin embargo sigue habiendo todavía ese tabú. Por suerte yo creo que, que estamos empezando a ver que se está rompiendo, por fin.
2: Pero claro, luego por otro lado está el tema de que los clubes eh, ven esto como un extra o como un gasto y no como una inversión,
5: ¿no? Exacto. Yo creo que es un tema de que los clubes, sobre todo, entiendan eh, que a través, muchas veces eh, a, a los psicólogos se nos sigue llamando to todavía un poco a modo bombero, ¿no? Para apagar fuegos. Y yo creo que es mucha, hay un trabajo mucho más importante de prevención, de acompañamiento y, y sobre todo, muy. muy enfocado a prevenir y a trabajar antes de que aparezcan para mejorar. No tiene que haber necesariamente problemas, no tiene que haber necesariamente lesiones, no tiene que haber algo que urgentemente nos haga aparecer. Si ya estamos allí, si ya estamos trabajando, es mucho más efectivo. Lo siguen viendo como un gasto, no como una inversión. Yo creo que a, a través de la, de la toma de conciencia de la necesidad de contar con la psicología, empieza a tornarse un poco esa balanza y y muchos ya están apostando por, por ese trabajo a tiempo parcial y otros ya apostando definitivamente por la psicología.
2: ¿Es muy diferente eh, eh, la psicología en el mundo de la empresa, de lo profesional a, a, a lo deportivo?
5: Bueno, al final hablamos de rendimiento. Eh, en un aspecto de rendimiento más de tipo laboral, en cuanto a. Pero al final hablamos de números. Eh, y al final hablamos de números y de personas. Entonces tienen muchos nexos en, en común
2: unos tienen que meter puntos y coger rebotes y otros tienen que sacar eh, cómo es eh, rendimiento, ¿no? O...
5: Sí, y al final todos trabajan bajo presión, cada uno en su, en su contexto, pero, pero al final es rendimiento y son rendimientos objetivos y muchos de ellos eh, esa presión por, por obtener los, los resultados. Entonces yo creo que, que sí que hay muchos nexos en el común. Bueno, eh,
2: ¿de qué vamos a hablar hoy? Estuviste escuchando el programa de la semana pasada, eh, JV hacía referencia, a, volvimos a hablar del tema de Ana Cruz. Eh, ¿qué, ¿Qué nos traes?
5: Bueno, yo creo que, que, que aparecieron esas dos palabras, que al final es un contexto de, de lesiones psicológicas. Es, es lo que os decía, muchos trabajamos en, en esa prevención, en ese acompañamiento. Pero muchas veces nos, nos llaman para el tema de, de lesiones, eh, cuando ya ha ocurrido y sobre todo para trabajar esa, esa rehabilitación de las lesiones.
2: Eh, también lo hemos visto en Amaya Gastamiza, que se ha vuelto a lesionar de la, de la rodilla, pero en una entrevista que he conseguido en Navarra... Eh, dice que esta vez está mucho más concienciada o, o, o que ha aprendido de las otras lesiones. ¿Eso también es un trabajo psicológico?
5: Sí, por supuesto. Eh, es un trabajo sobre todo de, de saber gestionar lo que supone una lesión eh, física y mentalmente y de lo que supone muchas veces recuperarse y volver otra vez a, a la pista en ese trabajo previo eh, hay, un, hay un trabajo sobre todo para gestionar esa frustración que le supone a la deportista no poder entrenar y en muchos casos eh, tener a veces que, que entrenar con cierto dolor, tener que entrenar con molestias y tener que volver en una situación muy diferente a la que te fuiste y en eso por supuesto hay un, hay un trabajo.
2: Volvemos a hablar de Ana Cruz, dejó joharaski no encontró su sitio en teoría, ficha por Zaragoza, eh, año y medio de, de contrato y sus dos primeros partidos, 0 de 15 en tiros de campo. Ayer hablábamos, en el, la semana pasada hablábamos en el programa de que a lo mejor era un problema de paciencia. ¿Eso se cura o, o, o estamos eh, presuponiendo que con darle minutos simplemente eh, va a volver a rendir? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué puede haber detrás?
5: Hombre, que hay muchas variables. Yo creo que cuando hablamos... Eh, no, no sé en qué momento hablamos de Ana Cruz y no sé en qué momento hablamos de Ana Cruz de los Juegos Olímpicos. Eh, yo creo que a veces comparamos eh, sobre momentos puntuales o sobre periodos concretos. Eh, por supuesto que la Anacruz de hoy no es la Anacruz en muchos aspectos de la que bueno por la que estuvo en su esplendor durante los Juegos Olímpicos y, y ese periodo concreto. El cambio de, de Araski a Zaragoza, bueno, al final es un cambio, un cambio que, que, habrá, que tendrá que gestionar y que lo habrá dado seguramente por... por por diversos motivos, eh, pero bueno, yo creo que si hay algo que tiene a favor y, y que le puede venir muy bien a la hora de, de recuperar y de darse tu espacio, es, bueno, no firma por una temporada, no firma por meses, firma por año y medio y tiene el tiempo, por lo que se ve en cuanto a declaraciones, tiene un contexto favorable de paciencia, de progresar, y por supuesto es que Ana Cruz no va a hacer los números, ojalá que sí, pero pero parece complicado que nos vuelva a hacer los números hoy o mañana tendrá que ir progresando de forma de forma escalonada y sobre todo tendremos que, que tendrá que hacer yo creo que, que le podría venir muy bien a la hora de uno, una serie de planteamientos y, y objetivos eh, muy concretos y muy bien enfocados para ser capaz también de aislarse de esa presión de lo que os comentaba volver a comparar continuamente a Ana cruz en un momento en un momento muy puntual de hace ya bastante tiempo
2: ¿Eso es un error que cometemos eh, y machacamos a las jugadoras en el sentido de, de siempre comparar con el, con el mejor momento?
5: Sí, es que yo oigo muy poco eh, comparar con Ana Cruz en algún otro momento, que no sea más habla mucho de ese, de ese periodo en concreto, de, de ese esplendor de Ana Cruz, pero bueno, es que juzgar y, y presuponer son dos habilidades que muchas veces nos da extremadamente bien, bien a las personas. A nosotros nos cuesta en psicología estandarizar y, y dar consejos para todo el mundo. Es que en el principio este de individualidad habrá que ver cómo se encuentra Ana, habrá que ver qué es lo que se lo que le ha llevado al cambio, habrá que ver exactamente por qué sigue jugando, qué le motiva ¿no? y habrá que ver exactamente en qué momento está de, de confianza sobre ella misma. Eh, primero hay que conocer y a partir de ahí pues, pues quizá nos acercamos un poquito más a la realidad.
2: Ahora, pensándolo en frío, eh, Zaragoza tiene un equipo ACB detrás o, al, o de la mano. ¿Es posible que a lo mejor haya cambiado porque tiene mejor equipo de trabajo en Zaragoza que en Araski? Puede ser, ¿no?
5: Puede ser, puede ser. Al final es lo que te decía. Seguramente hay muchas variables. Eh, no sé, desconozco por cuándo habría firmado en Araski, desconozco exactamente los detalles de su paso allí, más allá de lo que hayamos visto. Pero... Sí, eh, tiene que haber algo que le haya dado el cambio, lo que sí es, yo creo que hay, que hay algo que le puede venir muy bien y que siempre agradecemos que es ese contexto de, bueno, tengo tiempo, tiene un contrato que le permite el tiempo y la paciencia y habrá que ver a, a partir de ahí qué es lo que, lo que se le pide, que muchas veces es lo que genera cierto desequilibrio al deportista.
2: ¿Cómo se trabaja el aislar a una jugadora Cuando no Cuando no está encontrando su mejor versión eh, ¿Cómo se trabaja con ella? Quiero decir eh, ¿Cómo logra abstraerse de críticas De comentarios de, Incluso del entrenador que, que le exige más De lo que, de lo que ella está dando eh, No
5: sé Es pues que ahí también nos da una clave Es que muchas veces hablamos de gana por, Porque es el caso concreto Pero nos puede valer para cualquier otra deportista es que dentro de ese trabajo con, con lesiones tenemos que trabajar también con el, con el cuerpo técnico. Es muy difícil que trabajemos en un cambio de la deportista si constantemente tiene un, un entorno que no cambia, un, un entorno que le pone a prueba constantemente de una forma, sobre todo cuando están en un periodo rehabilitador de lesión, que es un periodo muy sensible, también hay que trabajar sobre los mensajes que recibe la deportista de su cuerpo técnico, de su entrenador y de, y de su entorno más directo. A partir de ahí podemos focalizar y podemos trabajar en esa atención de a qué le prestamos atención y a qué no. Sobre todo es esa toma de conciencia de qué me viene bien y qué no me viene bien.
2: Pues Silvia, ¿nos dejamos algo más por ahí eh, que quieras destacar esta, este mes?
5: Yo creo que de momento, para empezar el año, pues ese pequeño resumen ¿no? de que la psicología parece completar el puzzle del rendimiento y del bienestar de, de los deportistas en todos los niveles. Y como deseo, pues bueno, si la psicología y el trabajo psicológico puede ocupar un poquito del tiempo de, del deporte y por fin darle ese espacio, pues eh, no como el más, eh, lo hemos dicho siempre, no como el más, no como el más importante, como uno más. Y, y como tal, pues que, que tengas esa normalidad.
2: Pues Silvia, muchas gracias y te seguimos escuchando este nuevo año.
5: Gracias a vosotros.
1: Juanma. Juanma, me llamo. Me llamo Juanma. Eh... Te devuelvo el programa. Vale. <risa> vale, vale, que justo te he interrumpido, ¿eh? Justo te, te he interrumpido. Bueno, eh, pues Víctor, vamos a empezar con, con las entrevistas mientras presento a los compis, ¿eh? Compromisos publicitarios. Por eso, por eso te digo, pero para que la gente sepa que vamos con entrevistas, ya.
4: La Ciberliga Femenina te permite fichar a tus jugadoras favoritas, hacer el equipo de tus sueños y competir contra tus amigos. Además, jugando, contribuyes a que el trabajo
6: de tantas y tantas mujeres tenga más repercusión. ¿Juegas con nosotros?
0: Escríbenos a redacción
1: Pues eh, con lo que le estaba diciendo a, a Víctor, eh, Fran Cortés, feliz año, aunque te, te, te felicité ayer. ¿eh?
4: Sí, no es, es lo que comentabais, ¿no? que no sabéis cuándo te cuándo acaba de felicitar. ¿no? Pero bueno, eh, aquí estamos de nuevo y, y bueno, pues a, di, dispuestos a hablar de baloncesto femenino, como siempre.
7: JV, a ti sí, ¿eh? feliz año nuevo. ¿Cómo estás? Muchas gracias y a todos, a todos y todas lo mismo. Bien, bien, bien. Acabo de volver de entrenar, o sea que bien.
1: Bueno, eso siempre, es, eso siempre eso siempre es bueno eh, y continúa Javi Gallardo, verdad o no?
3: Sí, continúa por aquí, continúa por aquí.
1: Vale, y también continúa Víctor Durán, que está haciendo labores de, de producción. Eh, bueno, eh, vamos a hablar un poquito de lo que de lo que hemos oído, eh, sobre todo centrado mucho en el tema de de, de Ana Cruz, chicos. Eh, me ha, me ha parecido interesante la frase que ha dicho sobre, sobre lo de los juegos, ¿no? Yo la he interpretado como que hay que, que cuando estás en ese periodo hay que ir como con pasos más cortos. Pero yo creo que eso hay que hacerlo también en la vida en general, ¿no? Hay que marcarse metas bastante cortas por si no salen, eh, no ir, venirse abajo, ¿no?
3: Perdona, para que estamos aquí jugando al perro y al gato, y la gente no se entera. Eh, bueno, sí, a ver, lo del cortoplacismo, por llamarlo de alguna manera, eh, me parece correcto, pero yo sí pienso que uno se... y, y, te, y te estoy cogiendo el hilo de, de lo que has comentado, llevándolo a la vida en general, ¿no? Eh, yo sí tengo claro que mi objetivo es llegar a un punto, lo que tengo que ser capaz es de marcarme un camino de por medio con objetivos a corto y medio plazo que lo que me permitan es llegar ahí, obviamente o sea, esos, esos corto plazo o medio plazo me van a ir demostrando si puedo llegar o no puedo llegar o sea, yo sí creo que hay que ser ambicioso y hay que marcarse objetivos grandes, hombre eh, ambicioso pero con un poquito de cabeza, ¿sabes? Que si yo me planteo ahora mismo que quiero ser piloto de Fórmula 1 igual, igual no va a ser que no, ¿sabes? Pero que, que me parece a mí que el tema de, de marcarse plazos de, de que haya objetivos y demás a mí me parece muy importante a la hora de encarar las cosas en general no solo, no solo en el tema de baloncesto o sea que yo estoy de acuerdo que esa es una forma si no la forma de trabajar, porque cada uno se conoce, sí me parece una forma mental, de, o sea, de para amueblarse mentalmente muy buena para proceder.
4: Sí, completamente de acuerdo, ¿no? Eh, y más en las circunstancias en las que estamos ahora, ¿no? Hay que marcarse pequeños objetivos a, pues, prácticamente a, a semanas vista o. O a un mes vista, ¿no? Que es un poco, es un poco complicado, pero bueno, es lo que, no, lo que nos toca a día de hoy.
1: Bueno, eh, pues eh, para el primer invitado, eh, Víctor, creo que tienes que introducir una cosa a la audiencia para que entienda eh, parte de la entrevista, ¿no?
2: Sí, eh, hace escasos días saltaba en. Eh, estallaba el tema de, del deporte base y, y el baloncesto en Cataluña eh, también recordamos como eh, Araski en su cuenta de Twitter eh, hacía una comparación de que ellos no podían meter público en, en Mendizorroza pero sí el lenchero metía un montón de niños ahí en, en toda la pista bueno, escuchamos un corte, esto es eh, un presidente de un equipo de fútbol sala que eh, dice eso precisamente, que de dónde va a sacar el dinero para pagar a, a a todos los jugadores y a toda Aunque la personas. Porque es posible que estemos todos en una obra de teatro aquí y lo vean 700 personas y el sustento de todos
1: estos proyectos son sus sponsors, sus aficionados y jueguen a deporte nuestros profesionales y no tengan acceso a estos aficionados. Esto es una lucha de todos y de todos. Espero que así lo transmitáis.
0: Claro,
2: eh, aquí deberíamos escuchar a algún, algún médico o algún experto, ¿no? Porque ¿por qué pueden ir al teatro y no pueden ir a un pabellón de 3.000 personas, 300? Y, y tener una, un, algo de una manera homogénea, ¿no? Como te decía antes, ¿por qué en, en, hoy estaba viendo Copa del Rey de Fútbol en, en Yecla, el estadio lleno, y en otro sitio el estadio vacío? Eh, no, no sé, no, que alguien me, me explique por qué, por qué
7: pasa esto. Bueno, Víctor, yo creo que es mucho más grave la comparación si hablamos del mismo recinto, que es que yo creo que, que es lo que ha encendido todas las, las, las opiniones, ¿no? y además con mucha razón. O sea, tú en un recinto como el pabellón donde se celebró el concierto de Rafael, que reunió, y precisamente no eran gente de 14 años, ¿eh? eran gente que, que a mí me llamarían joven, y tengo 54. O sea, que no te cuento más gente de 65, 70, muchos de ellos, que evidentemente es la, la generación que corresponde ahí, se metió muchísima gente y en ese mismo pabellón no se permite disputar la ACB con un mínimo de público. El mismo pabellón. O sea, ya no hablamos de, por ejemplo, eh, un pabellón que tenga cabida para 2.000 y otro para 5.000. No, 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 no. Es que es el mismo pabellón. Es una auténtica vergüenza Una auténtica vergüenza Bueno,
1: pues eh, es, Sí, en verdad es una, es una vergüenza Que lleva Araski Que yo lo he visto también bastante tiempo Diciéndolo en, en sus redes no, Haciendo como un poco de chiste Sobre, sobre ese tema eh, Pero también al, al presidente De Mataró De Germans OMS eh, también hay que hablarle de lo que ha pasado con el con el deporte amateur de Cataluña
2: no y todo eso no Víctor eso es eh, salió hace hace unos días un, un comunicado eh, que nos cuente un poco no presentaré bueno pues
1: eh, no sabía que nos estaba escuchando todavía pero bueno eh, damos la bienvenida al ritmo del Aro a Joan Pi presidente de Germans OMS uE Mataró qué tal cómo estás
8: Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Bien. Espero que vosotros también estéis bien. Y os agradezco la, la invitación que nos habéis hecho para poder estar en el programa. Este buen programa que estáis haciendo, ¿no? El del bueno, muchas gracias
1: por, por los, por los eh, elogios. Eh, feliz Año Nuevo, lo primero. Hoy es el día de... Primer programa semanal público. Primer día en el que se tiene que felicitar el Año Nuevo, el año nuevo a todos. Y... Y para empezar un poquito, vamos a dejar el tema de, de lo del deporte catalán para, para un poco más adelante de la entrevista. Eh, ¿El balance de, de, de la temporada de lo que llevamos para, para Mataró, cómo es?
8: Me estás hablando del equipo de Liga Eso es. Sí, pues la verdad es que estamos contentos. Nosotros, es eh, era, era un proyecto un poco complicado, pues estamos compitiendo básicamente con un equipo junior, más cinco senios, no, uh, nos ha costado adaptarnos a la categoría evidentemente. Es una categoría fuerte, todo que las chicas, como ya conocéis, son juniors pero vienen de ser campeonas de España tanto en categoría infantil como cadete. Pero no deja de ser que es un salto muy muy difícil, no. Estamos jugando con equipos con mucha experiencia y nos está costando. Estamos compitiendo bien, pero llegan los momentos finales y tenemos bajones. Pero bueno, la verdad es que estamos muy contentos de cómo está funcionando el proyecto y estamos esperanzados en que acabemos de subir la temporada.
2: Hola, Joan, soy Víctor. ¿Cómo os atrevisteis a dar el paso a Liga 2 el año más difícil que era? ¿Dudasteis mucho? ¿O os tirasteis de cabeza o estuvisteis pensándolo bien?
8: No, no, la verdad es que fue pensado. Fue sorpresa, pero fue pensado. Ya te digo, estamos hablando de un proyecto entre dos clubs, Unión Esportiva Mataro con mucha tradición en el baloncesto femenino, aunque llevábamos unos años un poco fuera del primer nivel, pero tenemos mucha tradición, y es, es, nos hemos uh, juntado con Femeni Maresma, que es una generación de chicas eh, con mucho futuro, que vienen de ser campeonas, como he comentado antes, de España infantil y cadete, y nos hizo, nos hizo mucha ilusión uh, poner en marcha este proyecto. La verdad que sabíamos de las dificultades, pero también pensábamos que era el momento, ¿no? Era el momento de dar el salto de categoría, de, además con, con la ampliación económicamente también era un buen momento. Y bueno, aquí estamos, estamos luchando, pienso que salvaremos mmm, la categoría y estamos dando un paso para que estas chicas uh, se vayan familiarizando con la categoría. La mayoría de ellas ya tienen… Futuro en Estados Unidos en universidades americanas, pero bueno, seguiremos con otras generaciones que tenemos debajo y pienso que bueno, la, la ilusión es buena
7: Hola eh, de aquí desde Alacant eh, un saludo yo a, a la Unión a la Unión Esportiva le tengo mucho, mucho cariño porque he ido a jugar no uno, sino cuatro o cinco torneos allí con el escobasket con cosas por el estilo, o sea, yo creo que es una ciudad que, que si estás allí días, y yo me he pasado no solo eso, sino además muchos más días con, con amigos de allí, eh, se nota que vive el básquet a tope, yo creo que es eh, en la Liga 2 es lo mínimo que podía tener una ciudad como Mataró, en la que se juega, si estuvierais por allí veríais que hasta en, los, en cualquier parque hay una canasta y juega todo el mundo. Yo creo que, que es una ciudad que vive el básquet Y que muy, muy muy justo está la situación Para que para que puedan tener eso como mínimo Pero yo creo que además es una ciudad Que ha dado mucho al, al baloncesto español En general, al catalán en particular y al español Yo creo que, que el hecho de que a través del Liga 2 El, femenino pueda, el básquet femenino pueda volver a, a brillar en Mataró que ha tenido generaciones espectaculares, aquella del 92, no lo olvidemos, uh, yo creo que la primera vez que fui jugué contra las del 94, esto es lo que tiene, pero, pero yo creo que es algo muy positivo, no Mataró tiene que estar siempre en, en cabeza de... del básquet nacional, esa es la impresión que me da a mí, porque es ir allí y vivir el básquet, en cualquiera de sus esquinas,
8: Sí, sí, efectivamente tienes toda la razón, ¿no? Somos una ciudad, bueno, ya es un poco grande, 100.000 habitantes, bueno, ya superamos los 100.000 habitantes, con una tradición baloncestística enorme, y ya digo, en femenino en particular, y nos estamos, hemos estado unos años, bueno, un poco más, más justitos, pero ya te digo, somos un club modesto, pero con 49 equipos, tenemos más de 500 jugadores y jugadoras, o sea, que modestos, pero grandes, ¿no? Quiero decir que mover 500 jugadores ya es importante, ¿no? Eh, en la ciudad tenemos otro club también importante y estamos en Liga Femenina 2 los dos compitiendo, ¿no? Eh, es ciudad que se respira el baloncesto. La, la lástima es que no ha habido nunca ayudas económicas para poder dar saltos a mayores categorías, ¿no? Porque, por ejemplo, en chicos tenemos un equipo compitiendo en EVA con jugadores 100% de la casa, pero no hay medios para poder plantearnos saltos a categorías superiores, mala, por
7: mala suerte. ¿no? Eh, perdóname, presidente, ¿y la posibilidad de unión entre el Boet, que creo que se seguirá llamando Boet, no lo sé, y la unión? Se ha pareja, se aparejó a principio de temporada,
8: pero es lo que te comentaba, nosotros tenemos 500 jugadores y jugadoras, ellos también tienen muchos, manejar de tan rápidamente una cosa tan grande es muy difícil de... Debojar. Bueno,
7: al menos yo me refería a los primeros no. equipos, ¿no?
8: Sí, no, nuestra intención era esta, ¿no? Nuestra nuestra propuesta pasaba, pasaba por aquí, por intentar en todo caso empezar por los primeros equipos, ¿no? Pero bueno, la, la postura de ellos, que también es, es razonable, era de si nos juntábamos a hacerlo todo de golpe, ¿no? Nosotros esto lo veíamos uh, muy, muy complicado.
2: Bueno, ¿y qué, qué ha pasado para que para el comunicado este que habéis sacado, eh, el deporte escolar en, y amateur en, en peligro? ¿Qué, ¿Cuál ha sido la gota que ha colmado el vaso?
8: Bueno, porque estamos viendo la, la dificultad que tenemos nosotros. Nosotros, a ver, desde, desde marzo somos conscientes de la situación que, que se vive con la pandemia, ¿no? pero lo que sí que es cierto es que dentro del deporte los contagios son mínimos las estadísticas hablan de, de un 0,25 26% entonces estamos viendo que hasta ahora hemos hecho muchas nos hemos reinventado cada semana para poder entrenar con las limitaciones que hay aquí en Cataluña de toque de queda y ahora justo esta semana las limitaciones se han que se han llevado con el deporte ¿no? que no nos dejan ni entrenar ni en y en pabellones, solo se puede entrenar al aire libre y estamos viendo como en toda España está, se está compitiendo, en Valencia, ahora en Madrid, en toda España se está compitiendo y vemos que aquí hay el gobierno no nos tiene en cuenta al sector de, de, del deporte no aquí en Cataluña y claro, es, ya es el tema de, de, tema de salud que hay con los niños, tanto física como mentalmente, ¿no? Y vemos que no no, 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 se, no se tiene consideración a estos, a estos niños y niñas que, que practican deporte. Y vemos que bueno que van pasando los días y que no hay ninguna solución. Nosotros entendemos que hay que, que, hay que ir con, con mucha cautela porque la situación de la pandemia es la que es. no Pero está claro que el deporte tiene que ayudar a, a que las cosas vayan mejor. Y vemos que no hay ninguna ayuda. Es, es evidente que en todas las competiciones nacionales, Cataluña siempre ha sido una de las potencias en baloncesto y es, se lo están cargando se lo están cargando porque ahora imaginemos que este año haya campeonatos de selecciones o de clubes de, a nivel nacional estatal y cómo, cómo va a poder competir Cataluña contra las demás autonomías que han estado compitiendo todo el año, si no sabemos si en marzo vamos a poder competir o no no sabemos cuándo se empezará entonces estamos viendo una falta de, de ayuda al deporte desde, desde Cataluña, que siempre había sido una bandera, ¿no? digamos, y ahora vemos que en toda, en toda España se juega menos aquí, encontramos que hay que reaccionar de alguna manera.
1: Pues, Joan P, muchísimas gracias por, por haber querido estar con nosotros en esta noche. Te deseamos a ti personalmente y al equipo lo mejor para esta temporada. Y ya hablaremos en otra ocasión. ¿eh? Muchas gracias.
8: Muchas gracias a vosotros y que sigáis apoyando al banquete femenino.
1: Bueno, un saludo. un saludo. Bueno, pues continuamos con este programa a ver si conseguimos. Eh, empalmar eh, entrevistas con la sí. segunda protagonista
2: de hecho, que nos queda. Dime. Ha habido un momento ahí que se han notado los tonos. y es que nos estaba llamando. Nos estaba devolviendo la llamada. Ah. Vamos a ello. Mira, fíjate, fíjate. Eh, pues muy interesante,
1: chicos, no. Lo que ha contado sobre, sobre Cataluña están en pie de guerra bastante. ¿eh? Se le nota, se les nota fastidiados. Normal, ¿no? En clubes
4: clubes de cantera, ¿no? como, como este. Pues... Y bueno, con tanto tanto ellos como ese y Maresme, pues eh, tienen tienen que estar muy cabreados porque, porque son clubes que viven de, de eso, ¿no? De, de la cantidad de jugadoras de talento que tienen y, y que bueno, pues eh, yo las vi ganar a, a esa generación el Campeonato de España Cadete en Valencia. O sea, sé perfectamente de, bueno, de lo que hablo y conozco bastantes jugadoras. Para Fran, yo la he sufrido <ríe> enfrente,
7: o sea que no te quiero decir más.
4: Sí, sí, de, 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 hecho, de hecho, yo le hice una pequeña entrevista a Albertilla, que era, era el entrenador de aquel equipo y ahora es el
2: entrenador del, del Liga jugaba, Femenina.
7: Lo que no recuerdo si jugaba su hija en ese equipo, Aroa.
2: No lo recuerdo, ¿eh? Es, es muy injusto, sobre todo si hay campeonato de
7: España, como decía, ¿no? El presidente. Eh, ¿Unos entrenan, otros no? No sé. Sí, por cierto, que hablando de campeonatos de España, me ha llegado hoy el, el comentario que los han aplazado a, la, a las últimas semanas de junio.
1: Bueno, eh, hablamos después. JV, perdóname, perdóname, perdóname. Hablamos, hablamos después, que tenemos una protagonista de altura, hombre, que nos hace... A mí especialmente me hace mucha ilusión hablar con ella. Yurena Díaz, ¿cómo estás? Hola,
9: buenas
1: noches, muy bien. Bueno, eh, feliz año nuevo. Ya lo he dicho como... Ocho veces en el programa de hoy, pero bueno. ¿qué, qué, cómo, ¿Cómo se presenta este año? Bueno,
9: igualmente. Bueno, pues... Yo creo que nadie sabe muy bien cómo se presenta, porque de momento hemos podido ir jugando jornadas sin mucha complicación, pero bueno, ahora con, con todo esto, no sé si vamos a poder seguir haciéndolo todo con normalidad, entre comillas, la verdad.
1: Claro, porque... Eh... Lo que ha pasado el, com el comunicado este de del deporte catalán, eh, ¿a vosotros os afecta o no?
9: En principio no, en principio no, no nos afecta, pero pero claro, aunque no nos afecte directamente, el tema de, de poder conseguir horario de pista y todo esto, a nosotras de momento pues nos lo están poniendo muy fácil, pero claro, si la cosa se sigue complicando, no sé yo cómo cómo vamos a poder hacerlo.
1: ¿Cómo te encuentras? Eh, has dicho que bien, pero ¿cómo cómo va la rodilla? ¿Cómo va físicamente, mentalmente?
9: Bueno, la rodilla la verdad es que muy bien. Eh, es cierto que la recuperación fue un poquito caótica con todo esto del confinamiento, pero sí que sí que es cierto que no tuve ningún tipo de problemas, de molestias ni, ni nada que que retrasara el avance, por así decirlo, dentro de, de lo que cabe, porque al final el tema plazos, pues sí que con el confinamiento y, y la poca y, y lo poco que teníamos para, para entrenar y eso, pues dificultó un poco todo, pero bien, físicamente bien, mentalmente pues bueno, vamos vamos haciendo, este año está siendo complicado, pero para todo el mundo, yo creo y, y nada, bueno, no sé, estamos haciendo bastante, ahora mismo estamos en un, en un punto un poquito irregular dentro del equipo porque, bueno, yo creo que todo el mundo ha visto que somos capaces de lo mejor y de lo peor. Así que ahí estamos trabajándolo, trabajando más el tema mental y de estar concentradas que no que no el físico, que creo que ahora es lo más importante.
4: Hola Yurena, yo soy, soy Fran de, de Valencia y bueno, te veré en la pista el sábado y bueno, el partido lo comentaré yo, entiendo que se si, Muy bien. si no me equivoco... Son imparciales,
1: eh, son, in, son imparciales, son los mejores de toda la liga, te lo digo. Bueno,
4: bueno eh, simplemente eh, quería comentar una cosa, no sé, eh, si no me equivoco es la, la primera vez que os enfrentáis eh, tú y Leticia Romero, ¿no? En, porque las otras veces habíais estado lesionada una, las dos. Sí, 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 es cierto porque eh, desde que las dos
9: dejamos el Gran Canaria, pues... Nos hemos encontrado ahora en la Liga Española, pero sí, el año pasado yo estaba... A ver, me seleccionó ya primero y no habíamos disputado ningún partido todavía. Y sí, luego me lesioné yo. Es verdad, sí, sí, no, no. Este, en, en la primera vuelta yo todavía estaba en fase final de recuperación, así que sí, va a ser el primer partido que jugamos en contra realmente en pisco.
4: ¿Se, se, se va
9: a hacer raro? Bueno, no sé, porque realmente ya eh, es algo que contra ella no, todavía no, pero sí que me ha pasado con más compañeras, pues no sé, pues Leonor, por ejemplo, Leonor Rodríguez, Patricia Cabrera, cuando estaba cerro en Liga 1. Eh, se hace raro, pero bueno, a la vez es divertido, porque, no sé, una compañera que, que has tenido, por así decirlo, de toda la vida de, de cuando éramos pequeñas, pues ahora tenerla en contra de la misma liga, pues bueno, es divertido, es divertido.
2: Hola, Yurena, soy Víctor. ¿Te sorprende el número de victorias que lleva Gran Canaria? Eh, ¿Otro proyecto que les ha tocado reinventarse? Eh, ascendieron, empezaron mal, empezaron con muchas derrotas, pero ahora están con cuatro o cinco victorias. Eh, Mingo siempre se reinventa.
9: Realmente no me sorprende porque sí que es cierto que empezaron... Eh, con muy muy mala suerte eh, evidentemente tenían que adaptarse a la liga porque ya llevaban algunas temporadas que, que estaban jugando en Liga 2 y Ascender también fue todo un reto para ellos pero no me sorprende porque al final son, son gente que trabaja día a día y al final eso te da sus frutos, eh, estaba claro que no se iban a quedar con cero victorias en la liga
7: Yo, eh, Hola soy JV desde Alicante y yo, enlazando quizá ¿no?, con, con lo que nos acaban de decir en la entrevista anterior, uh, ¿tú cómo verías, porque yo sé que has jugado más de uno, cómo verías que, que se suspendieran los campeonatos de España de, de clubes? Es que para una mm. chiquilla de, de 15 años, pues tiene que ser, desde luego, terrible.
9: Hombre, evidentemente sí, pero está claro que si sí, ahora mismo no se han podido ni siquiera disputar disfruta, las ligas con regularidad. También es es cierto que que a lo mejor si no se cuenta con los medios necesarios que, que se podría hacer, eh, pero claro, llevaría también trabajo uf. Exhaustivo, y aparte, que ahora mismo, con cómo con, está la cosa, que, bueno, de, de, que no se puede, por lo menos aquí en Cataluña, no se pueden, no pueden entrenar claro. las categorías inferiores. Entonces, preparar un campeonato es bastante De complicado. momento, los,
7: por... los cadetes de enero, que siempre, tú recordarás la fecha, siempre eran las mismas, y siempre han sido las mismas, esos ya no se han jugado.
9: Ya, ya, bueno, es que, es que claro, la cosa no está para jugársela de esa manera. Yo creo que que evidentemente este año que es complicado pues va a haber muchísima muchísima desilusión con todas estas cosas pero mmm, yo creo que es que si no si no se puede y no se puede tener un, un, un no sé una situación que que lleve a pensar que va a ser algo seguro pues sintiéndolo mucho, yo creo que es mejor que, que se vaya aplazando y que si finalmente no se puede, pues con todo el dolor de mi, de mi alma y, y de todas las niñas, pues creo que es mejor que no se haga, porque es que al final puede ser un poco, un poco grave de infección si no, si no lo llevan bien y al final es que es imposible porque si a nosotras ya nos cuesta de vez en cuando, pues no sé, es que claro, vas allí y encuentras a un montón de, de chicas que ya conoces de otros campeonatos o lo que sea es que, como le vas a pedir a unas niñas pequeñas que, que se diviertan pero que no se diviertan es que es complicado
3: bueno Jure, ¿qué tal? Soy, soy Javi primero, me gusta mucho cuando pasan por aquí eh, protagonistas canarias y, y bueno, eh, además cuando es como en tu caso que, que te vi debutar en, en Liga Femenina 1, pues me alegra me alegra más. Eh, yo quería retornar un poquito a, a, de la contestación que le diste al principio a Juanma. Un extracto iba muy por algo que te que por donde yo quería preguntar, no precisamente lo que has dicho de, del equipo que está, que no está capaz de ser de lo mejor y de lo peor. ¿Cuánto está influyendo eh, los cambios de esta temporada? Quizá. Creo que hemos visto a, a un Cadiz que ha cambiado más de lo habitual, incluyendo en cambios, por ejemplo, que tú empiezas eh, lesionada y te incorpora ya con la temporada iniciada, que Irati pasa al 4... Eh, eh, os está influyendo también eso a la hora de, del juego que estáis viendo y yo y siempre me gusta, yo soy muy sincero para todo el otro día lo, lo decía cuando hablábamos en el programa específico de, de Liga Femenina yo decía que con lo que estoy viendo ahora mismo me preocupa por ejemplo ahora cuando vengan todos los partidos seguidos también con EuroCap y demás de cómo pueda rendir el, el equipo no sé esa parte si me podía incidir tú un poquito más de cómo lo veis desde dentro
9: pues a ver, yo también soy muy sincera siempre y la verdad es que no sé si a todas nos influye igual o no, pero sí que es cierto que, que cuando hay cambios en el equipo, pues al final intentas que, que no influya demasiado, por ejemplo, la salida de una jugadora o la reincorporación de otra, pero claro, quieras o no, te estrena un poco de progreso porque tienes que intentar que esa persona se adapte a cómo juega el equipo. Y a... O sea.. Aparte de eso, pues siguen viniendo jornadas. Ahora también no viene, pues tenemos un difícil, como has dicho, que tenemos ahora partido este sábado, tenemos partido el miércoles que viene, luego nos vamos a la burbuja Eurocup. Entonces es como que no hay tiempo, que hay que intentar adaptarse todo lo posible y además ir preparando partidos en los que cada uno, pues tienes que preparar cosas diferentes, entonces no sé si realmente esto está afectando no, yo creo que es más un tema mental, porque nosotras al final entrenando pues todo el mundo tiene un día bueno, un día malo, lo que pasa es que dentro de, de los partidos, cuando empieza un partido, se nota muchísimo cuando el otro equipo empieza bien, que nosotras es como que si el otro equipo empieza bien y nosotras no, pegamos un bajón impresionante y no sabemos cambiar la dinámica. También creo que es una excusa un poquito típica, pero somos un equipo muy joven y, y cuando la dinámica no es buena es muy fácil que, que todo el mundo se, se suba al carro y que nadie, que nadie sea capaz de controlar la situación. Y creo que también eh, nos está influyendo mucho, que, que parece una tontería, pero aquí al final en, en la CEU somos mucho de de hacer equipo y este año pues con todas las restricciones que hay es que no podemos ni hacer una comida juntas, que parece vale una tontería, pero al final todas esas cosas fuera de pistas en equipo y este año pues se nos está vetando un poco el, el poder hacerlo y, y no sé, ya te digo, este mes es muy complicado, eh, vamos a intentar adaptar todo lo posible, los entrenamientos al, 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 a las jornadas que tenemos y a los partidos de EuroCup porque porque hay que prepararlo así sin tiempo que que no somos el, ni es la primera vez ni el primer equipo que lo tiene que hacer pero bueno yo creo que, que todos estos cambios sí que pueden afectar un poco no sé si a todo el mundo por igual o no pero bueno podría ser una de las causas sí.
1: bueno eh, Yurena, para ir acabando con con la entrevista que tampoco te vamos a robar mucho más tiempo eh, por mi parte y por parte de todos eh, lo último eh, el nivel de seguridad que tú te sientes al entrar en cualquier pabellón de liga femenina es alto, bajo, normal se cumplen todos los protocolos no sé sea, te sientes segura, insegura
9: realmente sí porque los protocolos que sean que se han eh, dado pues sí que se están cumpliendo por lo menos es la sensación que que tenemos nosotras eh, pff, nosotras también por nuestra parte intentamos hacerlo lo más seguro posible porque a la hora de los viajes es donde evidentemente hay un poquito más de riesgo pero sí, sí que me siento segura, al final tú vas a, vas a, a jugar, eh, la dinámica es estar con el equipo, tampoco tenemos mucho tiempo para hacer mucho más, entonces no pensamos mucho en eso, que evidentemente puede haber contagios porque es muy fácil, pues mira, no sé, el, el otro día el partido aplazado del Spark Gran Canaria con el Spark un gironas que al final pues cualquier día te pueden llamar y decirte mira que has estado en contacto con esta persona que ha dado positivo es muy fácil pero bueno es que eso no creo que no que no tiene nada que ver con, con el protocolo que, que se haya puesto para la Liga porque creo que, que por esa parte sí que nos sentimos seguros.
1: Bueno, pues muchas gracias, eh, Yurena, de verdad, eh, por, por estar aquí. Y también agradecemos mucho al Departamento de Comunicación de Cadillaceu por habernos dejado, permitido hacer esta, esta entrevista. Así que de verdad que, que estamos deseando poder verte jugar en directo y, y esperemos que, que sea lo antes posible.
9: Muchísimas gracias.
1: Bueno, pues eh, dicho esto, vamos ya con la tertulia.
0: Estás escuchando al ritmo del aro. La Tertulia.
1: Pues tiempo de Tertulia después de dos entrevistas muy buenas y muy bonitas. Son dos. La verdad que, que me han gustado, ¿eh, chicos, las las palabras tanto de tanto del presidente Joan como de como de Yure. Pues oye, nos han dado nos han dado buena respuesta a todas las preguntas que les, que les hemos hecho. Fran Javi, antes de empezar esta tertulia, ¿tres apuntes rápidos de la jornada de, de Liga Femenina para la gente.
4: ¿De la, de la pasada o de la próxima? De la pasada, de la pasada. Mm, bueno, yo evidentemente tengo que hablar del del partido que hicimos nosotros, ¿no? de del Valencia Vasque de Ciudad Una Tenerife. Un equipo que, bueno, veremos a ver eh, lo que aportan las nuevas jugadoras, pero l a mí me gustó muy poco, ¿no? Es un equipo que lleva, lleva dos victorias y siete derrotas en los, en los últimos nueve partidos y, y apenas compitió un cuarto contra un Valencia Basket que está en un en un gran momento de juego y que ya ha recuperado a María Pina, ¿no? Pero pero bueno, Valencia Basket le metió 15 triples, 90, récord de... De puntos también, 98 con 31 asistencias y la imagen que dio el equipo fue muy pobre. Y bueno, es eh, luego pues eh, quedarnos con las las victorias de los equipos de abajo, no de, de Embutidos Pajar y Ben Vibre y de, de Quesos el Pastor, que ponen eh, la liga muy bonita también por la parte baja.
3: Por mí hasta ahí, Juan, más si es que se han jugado la mitad de los partidos nada más. Yo que muy, que muy importante la victoria de Benvibre sobre Marquisa Galdín sobre todo.
1: <risa> ¿Cómo te borras? Eh? ¿Cómo te borras? Eh, Víctor, eh, por dónde empezamos? se ¿Ha dejado ahí pues, un tema pendiente de lo de los campeonatos de España, no?
2: Eh, sí, o si quieres seguir mejor Liga Femenina y luego ya que lo has empezado. Eh, Como digas. Por un lado, Benvibre, cómo sobrevive y por otro lado casa de montzaragoza eh, todo el que pensara que por llegar el último de la fila sacar el talonario fichar lo que quisieron y tal iban a, a meterse en copa y tal yo el primero eh, nada más lejos de la realidad no hay mucha gente pidiendo la destitución de iglesias eh, diciendo que necesitan un entrenador a tiempo completo no sé si es que no lo está entiendo que no y, y bueno, eh, de momento parece que el equipo como que se lo hizo más los agentes que ellos mismos, ¿no? No, no, no sé qué pensáis de, del desastre que, que se está perpetrando en el Príncipe Felipe.
4: Bueno, hay que tener en cuenta que llegan, llegan tarde al mercado, ¿no? Eh, eh, son, eh, eh, deciden que van a jugar en Liga 1, pues prácticamente yo creo que sería a lo mejor por lo menos mes de, de abril, mayo, no y, y ya había muchas jugadoras importantes que, que tenían equipo y fichan un poco pues, las que las que quedaban por ahí, ¿no? Eh, eh, tiraron eh, la caña, entre comillas, no por, por las jugadoras nacionales buenas que quedaban y pudieron fichar a, a Laura Nichols, pero poco más, luego pues sí... A, fichado nombres, pero pero hay que hacerlas jugar.
2: ¿Pero entonces es culpa de Iglesias? ¿O de quién es culpa? Bueno, parte
4: de culpa tendrá, es culpa pues de que el mercado de, de que tú has hecho el equipo eh, de aquel, con lo que había, ¿no? Has podido planificar y, y, fi, y, y, y tratar de montar el equipo en eh, pues como como sí que hizo por ejemplo Valencia Basket cuando, cuando subió a, a Liga 1 ¿no? pues ya sabes, me quedo con estas que tengo, busco esta pieza, esta otra la, las tengo atadas ya pues hace tiempo en algunos casos es más complicado fichar eh, en junio o julio que fichar en, en marzo o abril
2: pero y digo yo, pregunta general así para Javi o Jv o Juanma, de lo que tiene ahora casa de Monzaragoza, qué le vale para el año que viene, porque por ejemplo Van Loo, eh, pues decepcionante, yo creo que es poco, ¿no?
3: Bueno a mí no bueno. me vale, claro a y mí a mí también, a mí ¿sabes? Una, es que de Van Loo hay que mirar varias cosas. Tú que quieres una base que dirija y que conecte bien con la pivot y que el juego fluya o quieres una tía que te meta puntos o sea, para mí balú por ejemplo, está tirando mucho y mal de tres o sea, quizás lo que, lo que le tienes que pedir a Ballu es que no haga eso pero es que a lo mejor está abusando de ese tiro porque el resto de jugadoras no están dando el nivel en, en cuanto a lo que lo tienen que dar eh, yo, o sea, ya a mí balú me parece una jugadora de sobrísima para que esté en un casa de monzaragoza por supuesto eh, Marquisa Galdín, pues también me vale eh, el problema pues, es que necesitas tener una, un, un núcleo de nacionales que no sean una comparsa, con perdón, que no estoy diciendo que, que haya jugadoras con más nivel ahí, sino eh, el rol que tienen, es decir, que tienes que en esta liga femenina, si tú quieres competir por estar arriba, necesitas nacionales que te puedan aportar minutos de calidad siendo importantes, no te digo que Aina o que Zoe no te los puedan aportar más de cara a futuro Y eso me parece bien pensando en el proyecto a medio plazo Pero tienes que tener realidades Si pretendes que tu realidad fuera Laura Nichols Y bueno, pues ya estamos viendo cómo, cómo está Laura Nichols y, y creo que al final si pensamos en Laura Nichols eh, temporada regular habitualmente mmm, Quizá podemos tener dos temporadas destacables pero no, no estamos hablando de una superestrella tampoco, por mucho que haya estado en, en muy buenos equipos. Ahora apuestas por una Ana Cruz a, a un año y medio vista, a ver si, si la puedes recuperar. Bueno, no sé, igual es que eh, no tienen, tampoco piensan que no tienen la capacidad de irse pues como hizo Valencia Vázquez, que te ata a una Laura Gil que viene de, de perfumerías, a lo mejor es que no se ven tampoco a ese nivel o otra cosa que perfectamente podemos plantear estamos hablando de un club ACB que en el femenino no tenía tradición a lo mejor quien está más arriba al mando de la nave se ha pensado que esto era el PC Basket y, y que con eso con mover un poquito eh, valía y ahora se están dando cuenta que no vamos a ver si, si salvan la categoría porque no tenemos que olvidar que están medios en el meollo por abajo cómo plantean una, una segunda temporada yo creo que lo importante para valorar ese proyecto es ver cómo presentan la, la siguiente temporada
2: por ejemplo, eh, Balú eh, rendiría mucho más al lado de Yurena que de Ana Cruz ahí lo dejo
7: yo sí si... Lo que creo es que el equipo está mal equilibrado. ¿no? Tiene muy buenos eh, nombres, pero muy pocas realidades. Yo creo que tampoco, de todas maneras, tampoco debemos juzgar eh, un proyecto porque este año las jugadoras no estén en, en su mejor momento. Yo creo que hay que ver un poco el planteamiento que tienen en Zaragoza, si es para un año, si es para dos, si, si se plantean también la situación de que de que no, no les van a exigir títulos O sí, no lo sé Depende del dinero que se hayan gastado Y creo que también, por otra parte Creo que también eh, Manu tenía ahora cierta, cierta razón Con eso de decir que, que se han pensado que esto del básquet femenino Era llegar y llegar Y, y nada, hacer dos fichajitos Y quedas campeón de Europa Estamos, Eso a lo mejor te pasa en Liga Femenina 2 pero en Liga 1 yo creo que, que estamos hablando ya con, con proyectos a nivel europeo, como Avenida, como incluso Gerona, como también Valencia, ¿no? Yo creo que estamos hablando de equipos que ya no se plantean tanto el quedar campeones de, de la Liga Española, sino que eso sea un mero paso para poder hacer un muy buen papel en la Euroliga. Entonces en Zaragoza me da a mí que han calculado mal, ¿no? Esa es la impresión que me da a mí Y repito, para mí el equipo está desequilibrado Con jugadoras con muy buenas estadísticas hasta este año Pero que este año, por lo que sea No están teniendo sus mejores números Y bueno, por eso tampoco hay que descartarlas Un, No sé, puede haber jugadoras que, que no hayan estado bien Durante determinado tiempo Y ahora de pronto empiezan a estar bien o, o cualquier jugadora que no está bien en Zaragoza La traspasan a otro sitio Y luego empieza a hacer grandes números
2: pero no sé, yo cuando, creo que es más. Si no fichas tema de... a Nichols, tú lo que quieres es rendimiento inmediato. Porque no, se han gastado dinero. Es, su... es,
7: claro, eso es claro. evidente, Víctor. Pero ¿tú, ¿tú crees que el equipo está compensado y equilibrado? Ahí es algo. No, a donde no, voy. no.
2: Yo creo que, que el que ha hecho el equipo no tenía mucha idea de esto y se ha dejado vender la moto por los Por los, por los agentes. Claro, Exacto, claro. ahí voy,
7: ahí voy, ahí voy.
2: Eh, lo que decía de Banlu, Fran, Van Lú Van y Llurena. Ana Cruz
4: bueno, es que... Es complicado, son jugadoras muy muy diferentes ¿no? yo, yo creo que, que el problema no es Van y Ure, no es Van y Urena, Van, Van Luana Cruz. El problema es que el banquillo está aportando muy poquito ¿no? Y al final tienen un quinteto Ya han hecho un quinteto claro desde el principio de temporada Ahora pues simplemente han cambiado a Goreki por Ana Cruz, pero el banquillo, más allá de Aina Yuso, pues bueno, pues sí, tienes a Minata Sangare, que es una una jugadora que va va a ir a más, y, y una apuesta de futuro interesante. Luego, pues Chantel Handy que al final es una jugadora que, que lleva toda la carrera dando tumbos por ahí y y Omer Basic que para bueno y Zo Hernández y luego Omer Basic, que para mí es una jugadora pues eh, Liga 2 normalita no entonces pues bueno eh, han llegado, eh, lo que comentaba pues que llegaron tarde y, y están pagando un poco la, la novatada no veremos el proyecto de, del año que viene que es para mí el proyecto más importante
2: eh, Manu Fresno buenas noches
6: Hola, estoy por aquí, esperemos que el clima en Canarias permita que por el ruido pueda hablar mucho
2: Perfecto, suenas eh, ¿Qué opinas del desastre de Casa de Mozaragoza?
6: Un poco lo que estaba escuchando, yo creo que igual que la mayoría que es un equipo que pensamos que iba a tener impacto inmediato pero les está costando un poco, como se suele decir, colección de cromos ¿no? que no pensaron en la química de cómo pudieran encajar las jugadoras sino fueron fichando los grandes nombres que le salían y yo creo que eso a la larga se paga, pero también esperemos que aprendan un poco de esta y ya para los siguientes años. Aunque bueno, el de contrato de Ana Cruz también es para la temporada que viene, no sé el resto, pero creo que no ha sido hasta ahora la mejor gestión, pero bueno, es un equipo relativamente nuevo, así que tienen esa opción de ensayo y error para recuperarse.
2: Bueno... Eh... El tema Clarín nos lo vamos a dejar para un poco más adelante. Eh, ¿Qué opináis de, de lo que hablábamos antes de, de los campeonatos de España, por ejemplo, eh, Javi? Claro, dice, decía JV, una niña que no tiene campeonato de España este año, pero es que no está compitiendo en su comunidad autónoma. O no está entrenando con cierta normalidad. Yo creo que el campeonato de España eh, nos podemos ir olvidando, ¿no?
3: Sí, yo creo, a ver, yo creo que hay, que hay que ser responsable y sobre todo ver eso que eh, querer forzar a que se juegue un campeonato de España que entre comillas de partida va a estar adulterado porque no todo el mundo está es, llega en las mismas condiciones, mm, yo sí, o sea yo, creo, o sea, yo creo que aquí lo básico es lo que hemos hablado, es que los niños eh, puedan entrenar cuando antes, que, que se tengan en cuenta que la práctica está del baloncesto ya no es el tema competir, sino es la formación que, que supone dentro y fuera de la pista, y que lo importante es que se llega hasta ahí. Si no podemos eh, jugar un campeonato de España, no pasa nada. Si no se pueden hacer eh, los campeonatos de selecciones formativas, como pasó el año pasado, aunque algún país como África y tal han recuperado algo, Javi, o sea, se ha
7: continente, sí. Que como acaba de decir, se acaba de suspender el cadete. Bueno, se acaba de suspender, se acaba de no jugar El cadete que era el habitual De, de selecciones autonómicas Era el habitual de, de las navidades y reyes Ahora el siguiente De selecciones autonómicas sería el En Semana Santa Sería el de infantiles y, y adevines. Que yo creo también que no se va a jugar Pero decir que no se va a jugar un campeonato de España Que es en junio que Yo no, no digo que sí, ¿eh? no digo que sí pero tampoco digo que no, si esto está cambiando de día en día. O sea, que no sabemos lo que va a pasar dentro de una semana como a saber lo que vamos a, a, a pasar en junio. Pero es
2: que si se juega va a ser muy injusto, porque no todos tienen las mismas condiciones para entrenar y prepararse para ese campeonato.
7: Bueno, pero eso ha sido siempre así también, ¿eh? O sea, ahora es por el coronavirus, creo que todos lo tenemos clara la situación, pero yo no no creo que si, si en aquel momento mmm, médicamente se puede jugar no creo que no se tenga por qué no jugar o sea, van, ten en cuenta que van los campeones o bueno, depende de las autonomías en principio el campeón autonómico de todas y el subcampeón de bastantes de ellas incluso en algunas el tercero habitualmente Madrid, Andalucía eh, Cataluña en alguna ocasión Comunidad Valenciana o sea, tampoco es que sea una situación que puedas decir no juegas porque realmente jugar un campeonato no te implica haber estado entrenando todo el año para jugar un campeonato pues fíjate, las selecciones nacionales ¿cuándo juegan los campeonatos? ¿cuándo entrenan? ¿un mes antes? mes y medio antes? ¿que estamos muy justos de tiempo? pues claro pero yo al menos por la experiencia que tengo en la Federación de la Comunidad Valenciana eh, los campeonatos autonómicos que son los que dan lugar a a clasificarse al Campeonato de España, no se han suspendido. Otra cosa es que, por ejemplo, en, Bar en Cataluña no se pueda jugar. ¿no? Ahí yo creo es que estamos hablando de dos situaciones diferentes. Pero aquí en ningún momento han dicho jugarlo simplemente por quedar campeón autonómico, no por no clasificar al Campeonato de España. Y me imagino que en otras autonomías ocurrirá igual. Pienso, ¿eh? No lo sé. Eh...
2: JV, vamos a. Bueno, Fran, venga, dale. Vamos sí, antes yo... de pasar al tema estrella.
4: No, yo creo que egoístamente la FEP va, eh, va a querer que se jueguen, porque los campeonatos de España les sirven pues, para, para tener jugadoras en el radar ¿no? y para, para ver durante varios días a, a una serie de jugadoras y descubrir jugadoras interesantes de cara de cara a selecciones de formación ¿no? y a, a todas estas concentraciones que
2: hacen. Yo es, me, estás tirando, que va... me estás
7: tirando de la lengua.
2: Pues te voy a tirar más, pero con otro tema Tema clarinos eh, O aquí Unos son muy tontos, otros son muy listos A mí me dicen desde Canarias Que las ayudas que les han aprobado ahora Cerca de 75.000 80.000 euros eh, ahí Tengo gente que me dice Que iban destinadas al fomento del baloncesto Con jugadoras canarias de formación Ya me contarás tú que tiene fasula eh, Abdi y, y Raksanji de Canarias eh, y cuando estás amenazando con que no puedes seguir en la competición, pasan 10 días fichas 3 jugadoras que las traes de no sé dónde, pero encima le quitas a la pivot titular a un equipo de liga femenina eh, JV, esto, esto, ¿esto cómo se llama? ¿esto qué es? porque esto, eh, por lo menos
7: vergüenza tienen poca, o ninguna bueno, no sé. yo aquí alguien lo dijo, fui yo, no, no me acuerdo, pero creo que alguien lo dijo, ¿no? Que, que esto se esperaba que no fuera precisamente eh, que no fuera precisamente una queja para poder fichar jugadoras. De momento sí que lo está haciendo. No quiero decir nada. Pero de momento sí que lo está haciendo. Aparte, si tú lees en la prensa canaria eh, están hablando más o menos de eso. Están hablando de precisamente de ayudas teóricamente para, para apoyar el, al deporte de base y lo que se ha gastado ha sido precisamente todo lo contrario. Pero vamos, ya lo dijimos aquí, ¿no? Creo que sí, vamos, tiene que estar grabado. Eh, Fran,
2: tú eres el que más cerca las has visto. Eh, ¿El equipo está roto eh, o...? ¿O simplemente es una mala racha o se nota que dentro hay mil problemas porque no, no carburan?
4: No sé, yo vi cosas raras, ¿no? Eh, eh, como, si, como si el, el propio equipo no, no quisiera casi ni competir, ¿no? Pues salió, salió en, en el partido con dos jugadoras de titular que están jugando 10 minutos por partido. Eh, Asia Taylor juega 13 minutos. Pues, vi un partido unas decisiones muy raras por parte de, de claudio no y bueno pues eh, eh, es lo que lo que vamos a ver no a ver qué pasa cuando, cuando el equipo eh, tenga a todas las nuevas y bueno de momento a día de hoy sigue sin aparecer Raksanji en, en la web de la feb y ya aparece la, la base checa que ha fichado ni San Alcáceres, o sea, Alteren es un Alcáceres. Veremos.
1: Vuelvo, vuelvo. Me, que... me, me, permi me permite
7: tenido permites, Juanma, un segundo. Sí, sí. Investigando, que es lo que se suele hacer a veces en Internet, eh, una entrevista el del día 21 de diciembre a la consejera de deportes del Cabildo de Tenerife. Y habla precisamente del tema Clarinos. Eh, y lo que dice, a ver si no se me va la página, eh, dice: este, eh, le preguntan, este tipo de casos del que hablas es lo que generó, por ejemplo, la polémica con el Clarinos. Y dice: efectivamente, con el Clarinos se acuerda un patrocinio antes de la pandemia. Ese dinero estaba destinado a eventos a realizar dentro de la temporada 19-20 y no para los que se llevaran a cabo entre septiembre y diciembre. Así, así. Finalmente el, interventor, el, finalmente, el interventor entendió que una parte sí se realizó. No sé qué eventos estos, sinceramente. Se realizaron entre septiembre y diciembre. De, desconozco totalmente esa información. Y, y se pudo justificar, dice la consejera, se pudo justificar jurídicamente. Se amparó una parte. Algo más de 75.000 euros, pero no todo. Es que esto. Eso es lo que dice. Esto se piensa. O. Oh,
2: oh, oh o están firmando subvenciones para llevarse a las jugadoras a promocionar el baloncesto y tal, y luego con ese dinero lo que hacen es traerse a más extranjeras. Porque claro, también, Juanma, también me preguntaban esta semana, ¿por qué no hay más jugadoras canarias en Clarinos? Porque no quieren ¿Por ir. Porque, porque saben dado, lo que hay. Y me han dado hasta las cifras de la oferta que le hicieron a Leonor Rodríguez este verano. Pero es que, es que no, no, han ido las que han ido, porque, por sus intereses o porque le da igual o porque están bien en Tenerife, pero, pero es que nadie aguanta a Claudio.
1: No, eso está claro, pero, pero la gente tiene que ser consciente de eso. O sea, está bien que lo digamos, está bien que, que se diga las verdades, pero no es las verdades que nosotros decimos, sino las verdades que,
7: que sabe todo el mundo, pero que nadie se atreve a decir. Con lo cual... Eh... Bueno, pero, pero perdonadme, yo creo que nosotros ahí poco, poco tenemos que rascar. Y que tenemos que, que preocuparnos de que si se pide unas ayudas que teóricamente están justificadas, al menos eso es lo que ha trascendido y, y me podéis decir ahora sí o no, para apoyo del deporte de cantera, casualmente, después de la concesión de esos 75.000, se ha fichado a tres jugadoras. O bueno, que venga... Una húngara, una griega y una sueca. Sí, sí, no, que, bueno, que si hubieran fichado a tres jugadoras españolas, igual hasta me callo. Pero vamos, es que me parece que, que es, una, es una causalidad de causa-efecto clarísima y que ya clama al cielo, o sea, clama al cielo. Lo que de verdad, y yo siempre lo he dicho aquí, y no, no, no va a ser la primera ni espero que la última vez que diga esta frase, no sé qué hace el resto de equipos de la de la zona que están calladitos.
2: No tengo pues, ni idea, ¿eh? Pues mira, a Dareva con dos palos, con dos duros, mira lo que está rascando. Y, y es un milagro que estén ligados... No, no, si que lo que digo, a Víctor, es que piden igualdad. Que se quejen. Que pidan sí, igualdad, sí, claro. Que la piden, pero pero ya he visto. Eh, ayer leí un, un centro acuático que han cerrado. Por falta de ayuda. Porque se las han quitado. Pues, pues bueno.
1: La cosa es la, la siguiente. Eh, este equipo ha pasado de no poder asistir a la Copa de la Reina la temporada pasada, a no poder afrontar los pagos o seguir en la competición hace unos meses...
3: No a viajar a Lugo ese, esa es. semana, que no podían,
1: es. Eso es, ha pasado de eso a ficharle una eh, pivota a un equipo de su misma competición, cosa que, la verdad, muy eh, lícita no me parece pero que ahí el, el 100% de la culpa no la tiene el club, porque si la jugadora no hubiera querido no hubiera querido irse, no se va. Eh, han pasado también a fichar a una jugadora que barata no le va a salir, como es Abdi, por ejemplo, y han fichado a una de las eh, jugadoras húngaras, si no es la mejor, no controlo de eso, Manu, Fran, eh, quien sea que me Bueno, era, era
7: la capitana, ¿no?
1: Eso es, si no es la mejor, eh, es una de las mejores jugadoras húngaras, que baratas, ninguna de las tres... Le han salido. Porque Abdi no creo que venga por dos duros aquí. Eh, Gaviocete no está cobrando dos duros. O sea... Aquí hay que hacérselo mirar. Es llorar para poder eh, hacer los fichajes justo ahora que empiezan las ventanas de, de EuroCup. Ahí hay algo que, que no me cuadra. Ahí deberían hacerles una investigación a ver, a ver qué pasa y que alguien saque la verdad. Porque es que hay, hay cosas muy muy raras y que nadie te da explicaciones que no tienen por qué, bueno, sí tienen por qué porque usan el dinero público pero vamos, yo soy eh, yo estoy empadronado en en la laguna y pediría bastantes explicaciones a ver qué hacen con, con mi dinero
2: eh, ¿Puedo hacer un pequeño sondeo? ¿Cuánto creéis cuánto tiempo creéis que va a pasar hasta que vuelvan a llorar? ¿Tres meses? ¿Cuatro? ¿Dos semanas? Eh, yo digo que antes de que acabe la temporada vuelvan no, a llorar.
1: Yo creo que no por, creo ya que por sí.
2: vergüenza, ¿sabes? Pero si no la conocen. Pero si han salido 14 jugadoras quejándose del trato vejatorio del entrenador. ¿Y les ha dado igual? Y ni se han inmutado. Y lo han negado todo. Han dicho que los de las 14. Que las 14 mienten. Esto es como lo de presa. Todo el mundo está contra él. Él hace todo perfecto. Pues hombre, cuando parece, tanta gente. Parece, habla, parece que estés
7: hablando de Trump.
2: Pues no, de Trump todavía no hablo. No, no, sé, no, no estoy... lo, digo, lo
7: digo como nota de humor, Víctor. Que, la, que es lo mismo yo creo que, que precisamente quienes ha concedido esas eh, esas ayudas si estaba cuidado, es que hay otro tema si estaban firmadas, vale pero si realmente son para el deporte de cantera y ves que en una semana o dos de pronto fichan tres jugadoras jolín, <risa> llámales la atención por lo menos, no sé, ¿no? haz algo pero también me extraña la prensa de allí que no dice nada, aquí todo el mundo bueno, no sé
2: pues por intereses, ya sabes cómo es la prensa, eh, tendrán, no te digo que les tendrán comprado, pero pero amiguismos y esas cosas. Y se están librando de que la temporada es sin público y no está siendo esto algo normal, porque eh, yo no me puedo imaginar las pitadas que tendría en ciertos pabellones cuando salgan... Cuando salgan a Entrenar Claudio y, y, y la enemistad, que, que este tipo de cosas, por ejemplo, en Cáceres, pues no tienes dinero para viajar y te llevas un, un a la titular de, de un equipo de tu competición. No, no sé, son muchas cosas que, que no tienen ningún sentido.
1: Es que seguir dándole vueltas a, a lo mismo, pero yo creo que no. No creo que, que, que vuelvan a decir nada a final de temporada. Ya sería. sería rizar el rizo, ¿no? Ya yo creo que ya se les echaría muy encima, ¿no? y, y sería ya más, más que nada bastante, bastante ridículo. Así que. Así que no creo. Eh, Víctor, hay consultorio, ¿no? Hoy en la tertulia.
0: El consultorio de Javi Gallardo.
1: A ver, consultor de Javi Gallardo, eh, si producción no me ha pasado... Las tengo yo. Las preguntas, por eso te digo, que, que las hagas tú, si me haces el favor.
3: Consultame las preguntas si quieres primero, no sé. Ah, igual...
2: A ver, eh... primero, eh, yo me, me río mucho con los nicks que no se escriben en los correos que nos mandan. Método Cash nos pregunta que expliquemos un poco lo de las fichas por temporada, porque lo ha leído por Twitter, pero no se ha enterado mucho.
3: A ver, vamos a intentar... Método KAS, un saludo. A ver, eh, tenemos, partimos de la base de que cualquier equipo puede tener a la vez un máximo de 12 fichas activas, ¿vale? Ya sin meternos en temas cupos, etcétera, etcétera. Entonces, tú puedes tener esas 12 fichas activas. Se presupone, la competición presupone que todo el mundo tiene 12 fichas activas y, por tanto, hay cuatro cambios permitidos a partir de ese límite eh, a lo largo de la temporada ¿qué ocurre? que hay gente que dice, es que hay, hay equipos que han hecho más cambios, porque si tú comienzas la, eh, la liga por ejemplo, con ocho jugadoras con fichas, y hablo con fichas del primer equipo, ya no entro eh, vinculados eh, refuerzos y, y demás temas que hay, si tú empiezas con ocho tienes los cuatro cambios de margen pero también tienes otras cuatro fichas antes para, para hacer entonces entre comillas lo que hay son 16 jugadoras que puedes inscribir en la federación a lo largo de la temporada entonces tú tienes siempre un, un corte ¿sabes? O esa capacidad de cortar otra cosa que aprovecho y enlazo porque a mí me la han preguntado estos días también eh, por Twitter. ¿Funciona diferente competiciones FEP a, por ejemplo, eh, la ACB o Euroliga, etcétera, etcétera? Donde me dice la gente, ¿tú no puedes hacer como, como en ACB y haces cambios por semanas? No, en este caso va diferente. Tú no puedes decir, ahora doy de baja esta, luego la vuelvo a dar de alta, luego la vuelvo a dar de baja porque los cambios se te acumulan y este y esto precisamente me lo decían y así lo hilo eh, por el tema de, de clarinos porque decían, bueno pues si fichamos a, a Fasoula eh, nos quedamos con jugadoras de más y vamos haciendo como, como convocatorias ¿no? en este caso pues eso no, no se puede, recordamos que aunque tengan 11 jugadoras eh, disponibles está por ahí Eli Vivas que cuenta como, como una ficha más aunque no esté en, en condiciones de competir. No sé si me lo he explicado muy bien, posiblemente sí. yo creo que lo expliqué mejor en Twitter, pero bueno... Y si las que sirve, tengan ficha de Nacional, ¿no? Claro, por eso digo, o sea, son 12 con ficha del primer equipo. Si tú tienes en Nacional, o por ejemplo, si es, ya que estoy hablando de Clarín, no hablo de Cla en este caso, en Canarias que se llama Primera Autonómica. Eh, Clarinos tiene por ejemplo un, un Junior donde están con ficha las jugadoras que tienen cedidas al, al Tías de Liga 2 tienen ficha ahí esas jugadoras que están ahora con el Tías, que de hecho han jugado hoy en un momento dado si ya las han inscrito en la lista de refuerzo pueden competir con Clarinos como así se presupone que ha sido puesto que este, durante estas navidades hemos visto a dos de ellas con inscritas en el acta, no llegaron a saltar a, a pista, bueno, pero bueno. Javi,
7: eso tiene el nombre de jugadora vinculada. Se habla de vinculación y puedes, si no me equivoco, un máximo de cinco jugadoras de tu club que puedes... Bueno, jugadoras o jugadores da igual, bueno, la normativa no distingue, claro. Eh, que puedes tener en, en otro equipo senior. Por ejemplo, la junior de Clarinos, cinco máximos jugando en... No en uno, sino en varios equipos senior. ...con el que tú firmas un acuerdo de vinculación... ...no sé si eso sigue eh, factible... ¿eh? ...al menos era así hace... ...años, dos años...
3: ...no, eh, o sea... ...a ver, son cosas diferentes... ...vinculación es lo que tiene... Eh, ...Mayectías con, con Clarinos para ese acuerdo... ...pero luego está lo que es la... la lista de refuerzo que por no, lo no, que no, yo no, he... perdona,
7: Javi, que ...no, no, no, Javi... ...lo que yo estoy hablando es que no se vincula... ...los clubes, se vincula jugador con club... ...otra cosa es que tú te declares filial... ...o no, eso es otra historia... Pero para poder jugar tiene que vincular una jugadora con, con un club que no es el tuyo, o sea, que no es el que ella está inscrita, eso es lo que te quiero decir.
3: Vale, vale, o sea, bueno, yo hablaba de vinculación porque es que estos equipos tuvieron un acuerdo en verano, etcétera, etcétera, pero bueno, para no enrollarme demasiado que estábamos hablando de lo de las fichas, que sí, que son... Está, todo lo que he explicado al principio son con fichas de, de Liga Femenina 1, que es el caso que estamos hablando, por ejemplo. Eh, por poner un último ejemplo, antes de cerrar el tema, eh, Chela Aralcón está jugando Liga Femenina 1 con Campus Promete y no tiene ficha de, de Liga Femenina 1 porque, bueno, como es menor de edad y demás, eh, está con el, con el filial y no como es el mismo club, pues tiene la, esa posibilidad de jugar, entonces no computa dentro de ese total de fichas de de, de Liga Femenina 1 que tendría Promete con los cambios. Yo sé que esto, eh, para quien lo escucha, igual sin un papel y un boli, es mucho follón, pero bueno, que pregunten todo lo que tengan que preguntar que nosotros respondemos eh, las veces que haga falta.
2: Esta semana solo dos preguntas, vamos a faltarle tiempo. Eh, soldados, dopazo... Pregunta, Provincias sin Liga Femenina 1 ni 2 en la última década.
3: Bueno, si me equivoco, que me corrija alguien. Porque igual me pueden... Porque tengo algún alguna provincia que sí ha tenido, pero estoy al 99% segundo, seguro que no fue de 2010 en adelante. Entonces, empezando por abajo, ya que estamos por aquí, eh, y bueno, eh, Ceuta porque Ceuta no, no ha tenido que, que, yo, cuente, que yo sepa, eh, pasando a Andalucía, que yo pensaba antes de hacer el repaso que iba a ser la más perjudicada, tenemos Cádiz, tenemos Jaén y Córdoba, aunque por ejemplo el Linares en su momento de Jaén sí estuvo, pero en la última década no, en Comunidad Valenciana, Alicante en la última década, si yo no estoy equivocado tampoco. Aunque sí tuvieron, obtuvieron plaza, pero luego no el San Blas, creo que fue, no tuvo, no pudo hacer frente a lo que suponía jugar en Liga 2 y no, no salieron.
7: No, 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 no hubo, no hubo plaza, ¿no?
3: Eso. No hubo. Eh, en el caso de Aragón, Teruel sería la, la única provincia. Y, ¿Y, y es por. Que sí? por eh, eh, creo que si yo no me he equivocado. Sí, Igual, se, igual me, se me ha escapado ¿eh? Pero creo que sí Yo te digo que no mm. ¿No? Vale, pues me puedo equivocar en alguna si es normal, son muchas son muchas Provincias eh, En Castilla-La Mancha eh, que Es la más damnificada porque Albacete, Cuenca Toledo y juraría que tampoco Ciudad Real han, han tenido Equipo en, en Liga 1 ni, ni en Liga 2 Además en, en Cantabria, Santander ¿no? En provincia... Provincia única, sí que ha tenido algún proyecto por ahí en Nacional para intentarlo, pero nunca, nunca ha llegado. Y, y en Castilla y León, si ya digo que tampoco Valencia. me equivoco, Palencia, Ávila y Segovia, ninguna de las tres. Hasta ahí sería mi, mi recuento si yo no he estado equivocado. ¿Lleida? En la Seuduriel está allí. Correcto.
2: Perdón. Perdón, perdón, perdón. Soria tampoco, eso es. Bueno. Pues Juanma, ya está. ¿Ya está ahí. Si vale, vale, preguntas?
1: pues dilo, dilo, dilo. Decirlo, decirlo, que yo no, no sé. Ya te digo, como producción no me ha pasado las preguntas. Bueno, pues ya está. Hasta aquí el consultorio y hasta aquí la tertulia. Eh, Fran Cortés, muchas gracias. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Bueno,
4: me oís el
7: sábado. Eso es, te lo por seguro. JV, lo mismo te digo. Muchas gracias, ¿eh? Hombre, como siempre, gracias a vosotros por dejarme hablar de, de básquet
1: femenino. Javi Gallardo, nos vemos... Bueno, te escuchan ellos mañana y nosotros la semana que viene.
3: Venga, feliz año. <risa>
1: feliz año. Una pausita y vamos con Internacional.
0: Ligas internacionales.
6: Don pues aquí estamos, que por suerte el tiempo nos está respetando y el viento, pues, no está con ese plástico de mi tejado que me tiene hasta nervioso.
1: <risa> Cosas de isleños, eh, como siempre te digo. Eh, ¿qué tenemos para contarle a esta gente así de manera muy, muy resumida para que no nos quite contenido para el
2: lunes? No me había respondido a mi pregunta, eh. ¿Me a qué pregunta? La que le hice a Manu sobre una isla de. sobre una liga. Cierto, no a mí perdé. no me ha llegado
1: eh, esa pregunta. El
6: luna, el, en el premium, el lunes le respondemos.
2: Vale. Uh, ojo, eh.
1: <risa> hasta, hasta el productor del programa incitándole al premium. Muy bien, muy bien. A ver, cuenta, Manu.
6: Pues ya que vamos a dar bastante la turra en ese programa Premium, voy a contar un poco por encima de lo que vamos a hablar, que Makutri va a ser bastante protagonista, tanto por el fichaje por Galatasaray, que me imagino que es lo que habrá visto más gente, como su proyecto de llevar la WNBA a África, un partido oficial, que es algo que ya está cogiendo forma, así que creo que eso es lo que Juan Maimi nos va a llevar mucho para hablar, sobre todo sabiendo que Nakagumi que, que tiene raíces africanas, es lanta de la asociación de jugadoras, yo creo que está todo un poco enfocado en que eso cabe ahí, y sobre todo lo que quería hablar hoy es para los que puedan tener dudas, porque salieron unas noticias, bueno, unas transacciones del WNBA en la página oficial de Marta Salgay, de Ana Cruz y de Sonja Petrovic, bueno, eso es fácil la tienen todavía apuntada como Sonja Petrovic así que lo que tenía pensado para ahora es explicar un poco, eso para que la gente no tenga dudas. Pues adelante. Pues lo que ha pasado con estos contratos Estas jugadoras no jugaron todos los años que firmaron Y significa que todavía están por ahí Rulando pues, el contrato, los derechos, podemos llamarlo Y lo que pasó con ellas Que también pasó con muchas otras jugadoras Que se siguen en la liga Como Britney Sai, Como eh, Satori walker otras, Es que le hicieron Qualifier Offer ¿Esto qué significa? Que las jugadoras, en teoría Podrían recibir ofertas de otros equipos pero eh, los equipos en el que están, en este caso son Sonja y salga y Ana en Minnesota, pues podrían hacer los equipos, igualar la oferta para que se mantengan ahí. ¿Qué pasa con esto? Que obviamente como son jugadoras que yo creo que ya damos por hecho que no van a volver a la WNBA, no creo que nadie haga ofertas por estas jugadoras porque además que sería comprometer dinero de la franquicia para nada, aunque realmente... ¿Qué pasa con esos años muertos? Tendría que investigar, a ver si consigo encontrarlo para Luna que si una jugadora no estaba, un año le queda un año de contrato, ¿qué pasa con eso? Pues a nivel legal y económico, creo que es algo interesante para contar. Pero eso, o sea, salieron los nombres, fueron noticias, entre comillas, por esa Qualifier Offer, pero eh, debería ser muy raro que pase cualquier cosa.
1: Pues oye, está bien. Eh, yo pensaba en pedir públicamente que eh, cuando hablemos del tema de las Atlanta Dreams eh, me ponga Víctor una música de fiesta, porque vamos a estar de fiesta. O sea, es que vamos a brindar virtualmente con lo que, con lo que ha ocurrido, de verdad. Es que eso es una alegría enorme. Y por cierto, ya lo ampliaremos en el, en el semanal de, la, de Premium, pero eh, cuidado con Galata, ¿eh? tengo que decir. Precisamente esa canción no, ya, ya, luego ya te pasaré, te pasaré una. Eh, cuidado con Galata, ¿eh? que puede darle un, un vuelco a, a, esa, a esa liga turca.
6: Y también otros titulares así que obviamente desarrollaremos el lunes, es que ya están saliendo las candidatas a los premios de la NSA y en el premio Wooden Award, que... Para mucha gente suele ser el más importante, ya sabemos que en la NSA hay 42 millones de premios, pero en este suele ser de los más destacados. Y llama la atención que haya dos estudiantes de primer año: Paige Booker de UConn, que la verdad que lo está haciendo bastante bien, más allá del hype, y Kaitin sí, Clark de Iowa, que la verdad que al principio no estaba pronosticada, pero se coló en la última lista. Y en el trofeo Becky Hammond tenemos nominada a Blanca Milán, la española, así que muy interesante y muchas ganas de hablar de estos lunes.
1: Bueno, pues mira, buen cebito. Buen cebito, te has dejado así, me gusta. Pues Manu, muchas gracias, ¿eh?
6: Nada, no, gracias a ustedes y sobre todo recomendar a los que no sigan esos programas del lunes, que creo que es una buena semana para empezar.
2: Eso es que cada vez, os sois, han dado cada vez sois más, ¿eh? Flores por Twitter, pero os han dicho que la temporada de. de ya, de... ya, pero
1: estaba, estaba dejándolo para responderlo en ese programa. Pues nada, no, pues en no ese ahora. Programa. No ahora. No, no, en ese programa, no, ahora, no, no pega. Mano, gracias, eh, vamos a despedir este ritmo de la roba.
6: Perfecto, pues nos escuchamos el
0: lunes.
1: Pues despedimos este al ritmo del aeroprograma número 168, el primero de 2021, que me quedo sin aire. Um, Víctor, pues oye, nos ha quedado buen programa, ¿eh? Muy completo.
2: Sí, y además despedimos con una canción muy típica con lo que estamos sufriendo de la nieve. Chicos en la playa haciendo surf. Sí, muy típica, muy típica. Vamos a la playa
1: a hacer
3: surf.
2: Ojalá, ojalá,
1: ojalá playa. Madre mía, cómo
2: echo hecho de menos el,
1: el mar, la relajación, la playa, el calorcito... Todo, todo en general, que muchas gracias, ¿eh?
2: Nada, a ti. Eh, un programa un poco no sé cómo ya Trabado, pero bueno, lo sacaremos.
1: Seguro que sí, y a vosotros, de verdad, muchísimas gracias por el apoyo. Espero que en este 2021, eh, aunque sea oyendo solo los semanales, nos deis ese apoyo que, que nos lleváis dando durante tantos años. Y que sigamos avanzando juntos y veis este proyecto crecer. Un abrazo y hasta la semana que viene, adiós.